0: 时值收秋季节，大片的玉米垂下金黄的棒子，村里人都很忙。他开着高贺留给他的银灰色的帕萨特，行走在村道上。阳光照耀着帕萨特，帕萨特在田野里是那样的刺眼。人们都用怀疑的目光看着这辆高级小车和小车上下来的城里人一样的摩登女郎，摇起了头，没人信他。就是他说比胡老拽一亩地多出两百块，人们还是不相信。人们认为陈家这位二小姐是被钱给烧的了啊！有钱了干什么不好？在城里开个商店、开酒店，那就是开个洗头房、洗脚房，也比他种地强。他会种地吗？啊，他会种地吗？那胡老拽当着村长还种着地呢，也没见着发财呀。哎呦，你这样的回来种地。秋天的阳光并不强，陈二妮生怕晒黑自己的脸，一直戴着一顶雪白的遮阳帽。她在田野里飘来飘去，雪白的遮阳帽飘到哪里就在哪里成了风景。干活的人们是不听他讲土地流转的，那些话呀，已经让乡干部和胡老拽讲的耳朵眼子里都起了茧子啦。人们都听说胡集村的陈二妮长得貌似天仙，却要回来种地了。他们都围过来看她长得如何漂亮，陈二妮不怕看，谁也看不羞她。她长了一副天生的，仿佛永远都耐看的脸。这些天她的脸都要晒黑了，却没有到手一分土地，这让陈二妮非常的沮丧。这期间突然有乡政府的干部找到他，问他有没有上级部门的批准手续条子呀？他说没有啊。又问他。那你有没有到乡村两级政府办理有关手续啊？二，你感觉到惊讶，说也没有啊。我自己出钱承包土地，还需要到政府办手续吗？当然得办了。你不办任何手续就擅自收购农民土地，故意抬高地价，恶意破坏全乡的土地流转。再继续这样宣传，你就是违法了。那乡政府就要出面干涉，你必须立即停止这种违法行为。陈二妮是再也没有想到，现在自己的活动成了违法行为了。他挺起高傲的胸脯，跟他们据理力争。这次他的容貌、他的漂亮、他的美丽没能起上作用，对方没有丝毫的让步。陈二妮远,远远的发现，胡老拽带着他的老黑狗躲在他家门口的一棵树下，正偷偷的窃笑呢。陈二妮明白这是怎么回事了。他轻蔑地告诉乡政府的人：“等着吧，一切都会有的，条子手续一件也不会缺。秋收吧，还要你们来给我丈量土地。”接着气势汹汹地哼了一声，趴着打开帕萨特的车门，钻进了车里。这可吓坏他的父母了，他们围着车埋怨他起来。嚷嚷着：“可别再干了，可别再干了！干点啥不是过日子？现在又不是过不去，何必给政府找麻烦呢？”二妮的父亲向来是胆小怕事的人，树叶子掉了怕砸着头，走起路来怕踩死蚂蚁，一辈子没跟政府的人顶过嘴。邻居胡老拽当了半辈子村长，他没跟胡老拽红过一次脸。胡老拽让他往东，他绝不往西。有一年，胡老拽夸他父亲是个好人，还说让他加入组织。他父亲高兴的半年都没有合拢过嘴，家里啥活也不干，就要帮胡老拽家干活。后来，胡老拽再也不提那事了，他父亲才绝了加入组织的想法。这次，他父亲更加恼火，从来没有大声吼过他的，对着小车里的他吼着：“滚回去，滚到城里去，别在家里丢人现眼！你以为你是谁啊？啊！你买了地，你就能种了，啊！你买了地，你就能种了。父亲的训斥，像是故意让乡干部听，又是让远远注视着这边动静的呼老拽听。母亲不知深浅的唠叨着：“你不是在县城买房子了吗？你回城干啥不行啊？为啥非要跟这些土疙瘩置气呀、啊？啊！”村干部们走了之后。陈二妮越想越气，他当时就想给农业局的高局长打电话，或者给高贺打电话。他看到胡老拽，就取消了打电话的念头。他脑子里突然有个新的决定，一定得把胡老拽踢出局，叫他当不了这个村主任，他才能在家乡有所作为。他发动了车，就要往城里赶。这时候，他接到了高贺电话，高贺就问他是不是遇到麻烦了。陈二妮没有好气的说：“遇到了一帮土匪。”高贺就说：“那人家也是在执行政策，狗屁政策！”高贺在电话里大笑着说：“呀，人家乡里书记刚才给我通电话了，问我跟你是啥关系。我说这老同学，回乡创业，县里还给你了一笔扶持资金，我们应该大力支持。”那人家书记还埋怨我一顿，说我没为啥没给人家打招呼呀？你叫胡老拽这么一搅和，差点闹出误会。程二妮咬牙切齿的说着：“我就知道是那个老狗在使绊子，不把那条老狗给除掉，我啥事也办不成。”别气了，别气了，你来吧，我有事跟你说。我还在新世纪宾馆，我路上呢，正要去找你呢。程二妮踩下油门，加速朝县城驶去。高贺给他说的事，正是陈二妮要做的事。高贺见到陈二妮的第一眼，就看出来了。他当时就看出来，当年追求的校花陈小霞，应该是被从南方赶回来那批人。他的模样、他的气质、做派，更加证实了这一点。当陈小霞信誓旦旦地跟他说回乡创业、在家乡流转土地的想法之后，正好跟他的思路不谋而合。其实高贺早就有了这个打算，只是还没有物色好人。他心里非常明白，岳父下台了，父亲这些年来一直当着大局的一把手，他贪婪，他好色，好多人的眼睛盯着他，盯得眼里滴血，盼着他退下来，他就是不退。按照现在的形势来看，父亲出事是早晚的。那么自个儿得想好退路，一旦父亲出了事，那么他就别想在这个县城混下去了。高贺和陈小霞突然的相遇，像命中注定似的，激发了他所有的想象。他就是要利用陈小霞，既合法的把项目款争取过来，又能和当年的情人重温旧梦。他深深的知道，陈小霞要想把土地流转到手，是离不开他父子的。趁他们父子在这个县城还能呼风唤雨，手里还握着资源，他必须把陈小霞紧,紧紧地捆绑在自己的战车上。第一步他做到了，陈小霞已经和他们父子上过床，并且也吃到了流转土地的苦头。下一步就要他来引导他，按他的来办，既能把事儿给干成了，又不能让人抓了把柄。公司也好。实体也好，明里是陈晓霞的，暗地里一切将由他来操控。父亲到时候真的进去了，他就要和妻子离婚，和陈晓霞结婚。无论陈晓霞都干过啥，他都不会嫌弃。他只想以后做个平常人，像小城里的大多数人一样，安稳平淡的把每一天过下去。程二妮来到新世纪宾馆，高贺已经在房间里等他。高贺上前就去拥抱他，嘴里叫着：“霞霞，我想死你了，亲爱的宝贝啊！”程二妮没有好气的推了一把，说：“你让我歇歇气，我洗一下，好吧？”“好好好好好，我就给你放水啊。”程二妮很快恢复了她高傲的神情，她的心情也放松下来，引了一杯高贺冲泡好的茶，兴冲冲的走进了洗澡间。高贺在房间里无所事事地抽着烟，他听着从洗澡间传来的哗哗的洗澡声，心情并不平静。妻子跟他这些年来就像两条平行的铁轨，虽然是相安无事，但那也是名存实亡，并且呢，他对他毫无感情可言。他一直在怀念高中时代，怀念那个时代的青涩和纯真。那时候的陈小霞就像白雪公主，她美丽纯洁、天真无瑕，是令众人瞩目的校花。她的突然离去让悲伤痛心，一直到大学毕业、参加工作，她都是心存思念。现在陈小霞终于到手，但是她已经不是当年的白雪公主，她沦落风尘，被他用手一推。又把这心爱的人推向自己父亲的怀抱，这种荒唐之事，也许只有现在这个时代才有。高贺的心里不时的充满了悔恨和内疚。陈二妮如出水芙蓉一般站在高贺的面前，高贺却不敢看他使得低着头。亲爱的，你害羞了。心存芥蒂啊！高贺猛扑上去，把他压在身下。陈二妮虽然心知肚明，但是他还是温柔体贴的说着：“亲爱的，你温柔一点行吗？你就不体贴我了吗？宝贝儿，你把我弄疼了，这样你就痛快了吗？”高贺突然间不动了，他一下子把头钻进他那双白大宣软的乳房之间，在深深的乳沟里放声大哭。陈二妮最不喜欢男人触及她的乳房，她甚至觉得自己有着对乳房的洁癖一般的自恋。在南方的时候，有的男人宁愿不与她发生关系，也要出大价钱抚摸、吮吸她的乳房，但是都被他委婉地拒绝了。现在，高贺在毫无征兆的情况下伏在他乳沟之间痛哭不已，他的心一下子变得柔软可及。他双手抱着高贺的头，轻轻地摩挲着。不知为何，他的两眼含满了泪水。小霞，你爱我吗？贺，我当然爱你。小霞，你真的爱我吗？真的，贺，我从来没有忘过你。是吗？那你叫过我的名字吗？没有，我不能叫出你的名字，霞。我们不是在说台词吧？我们不是在逢场作戏吧？呵，你是吗？我不是，我不是。我是真心的。那么我呢？你以为我是吗？我不知道，我真不知道，我不知道。后来，高贺给陈二妮谈了很多自己的想法和将来的发展规划，说的非常专业。高贺还告诉他，他们村东有个港，叫卧龙港。前些年有人说那里有铁矿，招来了外资，投了很大的本钱，发改委还立了项，轰轰烈烈干了一年，什么也没有干成，连个铁疙瘩也没有踩出来。开矿的老板沮丧的走了，留下了一口深井和高压线路。他说他已经去考察多次，那是一个独独的山包。还紧挨着一座水库，有山有水，风景秀丽。他们可以把那里开发成旅游景点，建农家饭店、休闲娱乐，自己种菜、养鸡，一切都是绿色无公害的食品。大本营就扎在那儿，痛痛快快地过一辈子。程二妮被高贺描绘的前景吸引着。万分无比的兴奋。他说：“他小时候经常去卧龙岗玩，卧龙岗边还有一条小溪流，秋天里呢，两边开满了黄灿灿的野菊花，溪水的石头下有很多螃蟹，捉到螃蟹就让母亲用油炸的，焦黄焦黄的，可好吃了。”高贺这时候把手伸进他的胸前，摸着他一双肥大的奶子，“那咱们就住在那儿。”想吃螃蟹了就去摸，啊，咱们就去摸。陈二妮把他的手拽出来，嗔怪着：“这玩意儿可不是螃蟹，螃蟹有钳子，谁逮他他就钳谁。”俩人说说笑笑，感情进一步加深。陈二妮这才觉得自己是多么的单纯和盲目啊！他就是凭着一时冲动才要回乡打拼，借此想忘掉过去的一切。他要是不遇到高贺，没有高贺的撑腰，他将一事无成。他对高贺充满了信任。高贺告诉他说：“说你什么也不要怕，乡里村里我一个电话就搞定了，不信，明天你就听好消息吧。”陈二妮高兴的不得了，他趴在高贺的脸上亲个不够。他想起来了，他要对高贺说的话，他说：“亲爱的，我不但要当地主。”我还要当村主任，你想办法把胡老拽的村主任给拉下来，让我干。那我们不就是没有阻碍了吗？啊？高贺说：“这个不行啊，咱们现在还不能动他，还得让他干村主任。他只要归咱所用，咱可以当狗使。他。谁不听咱话了，咱叫他咬谁他就咬谁，懂吗？”陈二妮里在心里骂他。跟你爹一样老谋深算的家伙。陈二妮和高贺依偎着，就这样一个下午又过去了。晚上由高贺安排，请来陈二妮乡上的书记、乡长，高贺的父亲高局长当然也到场了。乡书记个头不高，一副黝黑的脸庞，感觉上比较沉稳。他话不多，一看就是在官场磨练出来的老手。乡长三十几岁，戴副眼镜，文质彬彬的样子。他喊高贺老同学，也称陈二妮为老同学。那位眼镜乡长未能认识这么一位高雅漂亮的女同学，表示荣幸。高局长到的有点晚，他表示道歉，自罚性的还先饮了一杯酒。满场的人都在恭维着高局长，还不失时,时机的讨要农业项目。高贺给在场的众人介绍了陈二妮。他这次变成了霞光生态园区的董事长，这也是他和高贺合谋过的一切都在按照原计划进行，场面十分的热烈。自那次之后，高局长没有再跟陈二妮联系，陈二妮也没再跟他联系。高局长当然明白他和儿子的关系，也明白儿子的良苦用心，所以高局长就高姿态的撤出来。他见到陈二妮之后，内心里还是有点舍不得。这种场合，他觉得自己的心跳速度比原先快了许多，但是他还是压制住了自己。他表现得很大度，为陈二妮尽情的捧场。秋收得很快，现在收割玉米、花生，都用上了机械化。程二妮从县城里回来，一路上就发现昨天还是青黄相间的玉米地，今天就变成了裸露的土地。还有大块的花生地，被机械翻出的花生静静地躺在阳光下，微风吹来阵阵新鲜泥土的清香。沿路收获后的土地刺激了他，让他感觉到精神振奋。每次进城都有不小的收获，土地收获着果实，他不但收获了人脉，还收获了爱情。即便那爱情掺杂了太多的虚伪，掺杂了太多了肮脏的交易，但是他相信高贺是真心的。这个世界也许就是这个样子，他再也没有别的选择。当他一路观看着田野里的情景，盘算着下一步如何把土地流转到手时，帕萨特已经开进自己的村庄，家门口那条土路上挤满了很多人。他抬头去看，一条鲜艳的红色横幅扯在村头，那横幅上写着：“热烈欢迎霞光生态园区董事长陈晓霞女士回乡投资。”我的妈呀！这乡政府的官员们可真会掰弄啊，差点没弄锣鼓家似的欢迎他了。陈二妮心中一阵的惊喜，只是感觉到比在饭桌酒席上还要不好应付呀。这里毕竟是他的家。还有那么多乡亲邻居，迎接他的是戴眼镜的乡长和一群副乡长，其中就有前天来他家威胁他那帮人。眼镜乡长和他握握手呢，就请他去村主任胡老拽家里商谈。胡老拽家显然成了村委会，平时呢就住办合一，乡干部们经常在他家里出出进进。程二妮微微有些不快。他看了一眼胡老拽那家院子，就会感觉到寒气袭身，仿佛那座宅院就是个蛇宅，满院子爬行的都是吐着信子的长蛇。这时候，父亲喜笑颜开地到处让烟，请他们到自家院子里喝茶，还喊着胡主任呢：“哎，胡主任帮忙请领导到俺家喝茶吗？”程二妮是绝不进胡老拽家院子的。就在那个宽敞拥挤的院内房间里，胡老拽夺走他圣洁的处女之身，他眼前仿佛就是血光一片。程二妮回过神来，他说：“乡长啊，我们家不也就在这儿吗？你看我父亲多热情，就不能上俺们家啊小老百姓家里坐一坐？”乡长看了看身边那群人，他想找胡老拽，却不见胡老拽的踪影。他就想胡老拽是不是去准备饭菜了？毕竟来了这么多人。眼镜乡长跟随陈二妮进了院子，院子里早已经摆上了桌，斟上了茶。农村的院子就是宽敞，打扫的又干净，这一定是母亲干的。母亲正忙着给来人浇水，母亲正忙着给来人烧水。陈二妮还没和眼镜乡长说上几句话，胡老拽家楼顶上的大喇叭可响了。这是陈二妮回来之后第一次听到喇叭响，当时陈二妮感觉到一阵的惊异。喇叭里传出的胡老拽的声音，胡老拽在喇叭里高声的叫道、嗯嗯嗯嗯：“各位村民，呃，各位乡亲，各家各户都听好了，咱们乡招商引资成果显著，今天咱们乡领导邀请。”霞光农业生态园区陈董事长回乡投资，陈董事长是咱们村飞出去的金凤凰，现在又回来投资了，是咱们村的骄傲。政府号召大家把土地流转给陈二妮董事长，大家要积极响应，大家积极响应。陈二妮听陈老拽就这么在高音喇叭里叫着。内心充满了反感，他感觉十分的刺耳。戴眼镜的乡长夸着：“这胡主任啥事都积极啊！你看，知道你回来投资家乡建设，又把他忙的呀，连说话的空都没有了，赶着紧的为你广播呢。”这是陈二妮的脸上掠过了一丝不被人察觉的鄙夷。事情说来也怪，自从乡政府来人。胡老拽着高音大喇叭喊了之后，真的有人主动过来找陈二妮签订土地流转合同。一开始两三家，隔天就多起来。这两天高贺也来了，高贺的到来使这个村庄充满了腾腾的热气，变得不一样了。县长女婿、农业局长的儿子，又是发改委的官员，对陈二妮的事都这么关心啊。那村里人都相信这陈二妮是有靠山的，都愿意把土地流转给陈二妮。胡老拽也发话了，就是他手里的土地也要给陈二妮啊？怎么样？我胡老拽生产能力太传统、太低下了，两年下来也赚不到啥钱，都流转给胡陈二妮。陈二妮和高贺到地里看了看，大面积的庄稼收获完毕。偶尔从地埂或者草窝中传出了一阵蛐蛐叫，让陈二妮和高贺相视一笑，俩人倍感欢心和轻松。胡老拽组织了人开始丈量土地，那条老黑狗和胡老拽一样，在赤裸的田野里跑得欢快。胡老拽更知道审时度势，他把自己的地给了陈二妮，立马从中得到一笔可观的收入，以此也带动了全村的土地流转。这段时间，陈二妮一直很忙。胡老拽跟那条老黑狗一样，殷勤的围着陈二妮转。陈二妮对他的态度也起了变化。有人在跟前的时候，还叫他一声“老拽叔”；没人的时候，胡老拽就不敢接近他了。他总感觉陈二妮的双眼里有一股逼人的寒气。高贺再来的时候，各种机械均已到位。冬季的小麦耕种已经全面展开，田野传出了隆隆的机器声，大地在微微的颤动。这天，高贺的心情不太好，他特别的烦躁。程二妮带他登上了卧龙岗。秋天的卧龙岗，落叶缤纷，虫鸣唧唧，凉风送爽，野菊遍地正金灿灿的怒放着，景色十分迷人。他们在岗上站着，深深地望了一会儿田野。拖拉机正在耕地，深翻的泥土在秋阳中黑黝黝地光亮着。陈二妮还给他讲了在这儿建农家乐餐馆位置，在那儿建游玩的设施的计划，他一直没有耐心去听。岗脚下就是一个不大的水库，水库的水平静如初，时不时有野鸭掠过。静的能听到野鸭们戏水的声响。高贺这时候来了兴致，他拉起陈二妮的手，像一对谈情说爱的恋人，朝水库边奔去。他们坐在水库边上，眼望明如镜面的秋水，心中是阵阵波澜。两人静静地坐在那儿，谁也不说话。这时候，陈二妮把头靠在高贺的肩膀上，手里拿着一朵野菊花，她不时把野菊花送到高贺的鼻尖上。高贺显得无动于衷。高贺的眼睛后面是游离的目光，似乎在等待什么，是什么呢？程二妮只觉得今天的高贺心情沉重到了极点，她很想安慰他，但是又不知道说什么好。突然，高贺的电话响了，说他父亲怕是回不来了。他忙了整整一夜，该送的送了，该见的也见了，做了很多努力，但是没什么指望。是父亲的朋友打给他，高贺说了一声谢谢，就把手机丢弃进了草丛里。枯败的草丛里，那只手机格外的亮眼。他扳过陈二妮的头，两眼噙满泪水，对陈二妮只说了一句话。昨天我父亲进去了，怕是这辈子也再难出来了。说完，就仰躺在水库边上金黄的野菊丛里，两眼死死的盯着那片清澈的水面。陈二妮深情的抱着他，把他的眼睛摘下来，一遍一遍的擦拭他两眼里滚出的泪水。一股股野菊花的清香。直灌鼻孔。远处，胡老拽踏着拖拉机的犁地声，一步一步走来。那条老黑狗跑在前面，不时的一蹿一伏，它在捕食一只只肥大的蛐蛐